0: 这个场景啊，简直可以用来做极简主义的宣传海报了。下次大家举例子啊，可以用这个场景，比最著名的乔布斯的那张照片啊真实多了。呃，相当于啊，原本只是想来看个病，最后被留下来学医了，还成了一代名医。那么传说啊，如来有三十二处长得非同寻常，比如啊，他有四十颗牙齿，舌头呢可以伸到发际，手臂的长度呢过膝，手指呢非常非常的细长，等等啊。这幅画是明代的《达摩之慧能六代祖师图》，收藏于辽宁省博物馆。那么，顾名思义，画的就是中国禅宗的前六代祖师。那么，从画面的右侧往左，依次画的是初祖达摩、二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍和六祖慧能。第一个场景是一个山洞，那么山洞里呢有一个人，山洞外也有一个人。那么在这个山洞的石壁上呢，有两个字“出祖”，那么指的就是山洞里的这个人达摩。达摩坐在蒲团上，睁着眼睛，啊，面向山洞里的墙壁。也就是说，达摩正在山洞里闭关。啊，这个闭关呢，是墙壁的壁，观看的观。上期也讲过，闭关是用来安定内心的一种修行方式啊，重点是要看向墙壁。那么与上期的那幅达摩面壁图不同的是，在这幅画的山洞里啊，除了达摩之外，还有很多东西，啊，比如在达摩身前的不远处放着一个包裹，那么再往前呢，还放着一个香炉，啊，这个被放在达摩和香炉之间的包裹、啊、非常重要，后面还会出现一次。另外呢，山洞里还有一口缸，上面呢架着一个用竹子做的引水装置，将水引到这个缸里。也就是说，这口缸应该是用来储水的。那么缸的上方呢，还挂着一条布啊，不知道是不是用来洗漱的。总之，就是这个山洞里啊，充满了生活气息。那么，通过这些摆放在山洞里的物品，这幅画的画家想表现的应该就是达摩在这个山洞里生活了很久很久，在传说中呢是九年。一个人住了九年的山洞啊，理所当然就会有很多生活的痕迹。而其实，在很多达摩面壁图中啊，都没有描绘出该有的生活痕迹，所以相比之下，这幅画的画家真的是非常用心了。那么，在这个山洞外呢，有一个僧人，他朝着达摩站着，并且双手合十。放大的话可以看出，他的两只手是重叠在一起的啊，也就是啊，双手健全。这个细节非常值得我们留意啊。先继续往下看，那么这个站着的僧人，他没有脚。为什么画家没有画出他的脚呢？这里呀、啊，其实是在表现他的脚被埋在了雪里。那么在他的脚的周围啊，虽然看上去是普通的岩石，但是对比一下这幅画卷末、啊、黑乎乎的岩石，就能看出这里的岩石啊长得白白胖胖的。也就是说，这里的岩石上有积雪。这位僧人的脚呢，其实是被埋在了积雪里，所以没有画出来。那么站在雪里，朝着达摩双手合十的这位僧人，就是达摩的嫡传弟子惠可。在传说中，惠可在雪中站到了积雪及腰，然后达摩才搭理他，跟他说话。两人对话之后呢，惠可就断臂求法，表示自己的决心，最后才得到了达摩的传法。那么至于断臂求法的这个传说是怎么形成的，可以听一下上期的节目。而在这幅画中，惠可脚下的积雪只到了他的脚踝附近。他的双手呢也还健全，啊，也就是此刻的慧可他、啊、还没有断臂求法，因此呢，画中的这个场景应该是慧可刚来找达摩，而达摩呢还没有搭理他，啊，也就是还没有跟他说话的时候。接下来我们来看到画中的第二个场景。啊，首先是两棵缠绕在一起的松树，松间呢有八个字：唐土二祖慧可大师。因此，坐在松树下的这位僧人就是成为禅宗二祖后的慧可了。他坐在石台上，右手托着左手肘，左手呢虽然藏在袈裟中，但是还是能看出啊，比右手短了那么一截。这个细节表现的就是慧可的左手臂啊断了一截，也就是在暗示我们。慧可曾经断臂求法的经历，在慧可的身后呢，放着一些物件啊，应该是他常用的一些东西了。有一卷经书，然后是一个看上去像瓶子一样的容器啊，有说是净瓶的，还有一把拂尘。拂尘就是电视剧中菩萨、道士或者太监经常拿着的那个有点像马尾巴的东西啊，主要的用途呢是除尘驱虫啊，也就是一个打扫用的工具。那么后来呢，还用来作为某种身份的象征，啊，最后呢还有一个钵啊，也就是饭碗。这个场景啊，简直可以用来做极简主义的宣传海报了。下次大家举例子啊，可以用这个场景，比最著名的乔布斯的那张照片啊真实多了。因为乔布斯的照片里啊，连一件打扫工具都没有，对于我们普通人来说啊，没什么参考价值。而在这幅画中啊，惠可他有精神食粮啊，一卷经书，有吃饭喝水用的钵。有日常用的法器净瓶，还有除尘驱虫用的打扫工具拂尘，非常极简，但是也非常齐全。在二组慧可的身前呢，站着一个人，他朝着慧可双手合十，他头上戴着的帽子，据说是东坡居士苏轼喜欢的帽子东坡巾。那么从这个细节，我们可以推测这个人的身份应该跟东坡居士差不多，或许也是一位居士，也就是在家里修行的信徒。那么查找佛教典籍，我们就可以知道。慧可的确与一位居士有一段故事，那位居士呢，就是出家前的禅宗三祖僧璨。三祖僧璨的故事呢，相较于其他五祖啊，是一个比较普通的故事。那么传说啊，僧璨原本是一个在家学佛的居士，因为久病不愈，所以来找二祖慧可，希望慧可能帮助他。只是没有想到，后来他被慧可看中了，收为弟子了。最后呢，不但病治好了，还得了一个禅宗三祖的名号。呃，相当于啊，原本只是想来看个病，最后被留下来学医了，还成了一代名医。那么在第二个场景中呢，是出家前的僧灿，而在他背后的不远处啊，有一个石壁啊，石壁上面呢有八个字：唐土三祖僧灿大师。那么石壁下坐着的这位僧人呢，就是成为三祖后的僧灿，他的眉形啊还保持着出家前的样子，都是向下的那种长寿眉。成为三组后的僧灿呢，盘坐在石台上，手持竹尾。竹尾的作用呢，跟拂尘差不多，也可以除尘驱虫。不过面积比较宽，因此还多了一个功能，就是可以当扇子用。另外呢，在僧灿身后的高台上还放着一个小包裹。这个包裹呢，与达摩放在山洞里的那个包裹长得一模一样。因此呢，这个包裹可能是经过二组慧可之手传到了三组僧灿的手上。里面放的呢，应该是禅宗的传法信物袈裟。达摩的这件袈裟在谁手上啊？谁就是正统的嫡传弟子。那么在这里呢，象征的是僧灿是二祖慧可的嫡传弟子。在僧灿的左前方站着一个容貌相对年轻的小和尚。据佛教典籍记载，僧灿成为三祖之后啊，因为时局一直被迫藏在山中。那么只有一位小和尚从14岁开始跟着他。前后陪伴了僧灿十二年啊，也有一说是十年的。那么这个小和尚呢，就是后来的禅宗四祖道信。接下来看第四个场景啊，有一个僧人站在一个石台前，他拱手低头看着石台，石台上有一个佛字，在石台的另一侧站着一个相对年长的僧人。他左手扶着一棵树，右手指着石台上的佛字，似乎在说着什么。这个相对年长的僧人的身后呢，还站着一个童子，他左手扶着一根一人高的龙头拐杖，右肩呢挂着一顶斗笠。那么由此可见，这个相对年长的僧人和童子这两个人啊，应该是远道而来的。那么这两个人的斜上方有八个字：唐土四祖道姓大师。因此呢，这个相对年长的僧人就是四祖道姓。那么站在道信前的这个僧人是谁呢？啊，同样查找佛教典籍就可以知道，这个僧人呢是牛头宗初祖法融。画中的第四个场景画的就是四祖道信点化法融的故事。啊，话说啊，有一天，道信啊，也就是画中的这个相对年长的僧人，他长途跋涉到了牛头山拜访法融，因为听说牛头山这里有一个得道高僧。那么找到法荣之后呢，道信便要求法荣带自己去他的住处休息一下。于是他们一行啊来到了法荣的住处，只见呢有几只虎狼之类的动物啊在周围徘徊。那么喜欢开玩笑的道信呢就举起了双手，假装自己被吓到了。然而法荣没有察觉道信是在假装害怕啊，没多想啊就揶揄道信说：“有有这个在，您还有这个在，意思是哟您还会害怕这个呢？”四祖道信也不过如此嘛，啊，修行不够。那么当下道信就想趁着这个机会引导法融悟法，便问他这个是什么啊？你说的这个是什么呢？啊，可惜的是法融没有回答。那么不一会儿，道信又找了一个机会引导法融悟法。他在法融日常打坐的石台上写了一个字啊，佛祖的佛字。那么法融正要习惯性的坐下，但是看到有个佛字啊，吓了一跳。还好没有一屁股坐上去，这下就轮到道信还击了。有有这个在，原封不动的把法荣刚才嘲笑他的话还回去了。你还有这个在，意思就是说，哟啊，你还会害怕这个呢？一个佛字也能吓到你。那么这里啊，先请大家想一想，身为禅宗四祖的道信为什么要这么做啊？在人家要做的石台上写个佛字，想不明白也不要紧。牛头宗的出祖法融也没有想明白道信的这个行为的用意是什么啊，于是他就向道信行了一个跪拜礼啊，请道信告诉他。道信一看机会来了，就讲了一大段话向法融说法。他非常高兴啊，于是从头开始说，从这个百千法门开始说，呃，这差不多就相当于你问一个专家地球上的某种岩石成分，然后那个专家呢从宇宙的起源开始说了。那么在道信这一长段的说法的最后，有几句关键的话，那么理解这几句话就差不多可以理解他的行为了。啊，内容是这样的：法人问，既不许做观行，于境起时，心如何对治？啊，也就是说，既然您不允许进行观想修行，那么在接触人事物、升起念头时，我的心该如何处理这些烦恼？道信回答说：境缘无好丑，好丑起于心。静缘，镜子的境，缘分的缘，静缘，简单说就是周遭的人事物。这句话换成大白话的话，就是周遭的人事物自身没有好坏，好坏的判断呢，起源于你自己的内心。然后道信接着说：心若不强名，忘情何从起？如果你的心不硬要下这种判断，那么怎么会有这种虚妄的烦恼？忘情记不起，真心任辨知。既然不会有虚妄的烦恼。那就放任你的心去全方位感知周遭，汝但随心自在，无复对峙啊！只要让你的心去自在，就不再需要处理那些烦恼了。因此呢，我们可以这样理解道性的行为啊：就算法融坐在佛字上了，这件事情本身没有好坏，是法融的内心对于这件事情下了判断啊，也就是做上去的话是对佛祖的亵渎啊，类似这种判断，这件事在法融的心中才有了好坏。那么道信对法荣说的那句“有，有这个在啊，你还有这个在”的意思，就是你还有这种忘情在，你还有这种虚妄的烦恼在，你的内心还在对周遭的人事物进行着判断。所以呢，最后道信劝导法荣要学会让你的心去自在，不要让他做什么判断，让他去自在，那么你就不会有虚妄的烦恼了。啊，听上去是不是有点像现在的某些冥想课程里会出现的话？但是反过来想啊。为什么我们不能有虚妄的烦恼啊？就算不能有虚妄的烦恼啊，有些真实的烦恼也不行吗？呃，其实啊，道心在这段说法的开头就提前解释过这个问题了，先打了预防针，逻辑上毫无破绽。他说啊，一切烦恼业障本来空寂，一切因果皆如梦幻啊，也就是说，烦恼本身就不存在，不存在的东西你为什么会有呢？那么道信对法融的这段说法呢，非常值得大家结合上下文反反复复看啊，这里就不做过多解读了。有兴趣的话，可以去翻看明代的《指月录》第六卷。我们来接着看画，道信的身后不远处有一个小型的瀑布，瀑布的前方有一个和尚盘坐在椅子上，右手的手背托着下颚，手肘呢处在椅子的扶手上。左手呢自然下垂，搭放在大腿上。那么这个和尚的斜上方有八个字：“唐土五祖弘忍大师”，也就是这个和尚是禅宗五祖弘忍。画中的弘忍呢，看上去有点异常，不知道你有没有看出来？弘忍双手的手臂啊非常长，手指呢也非常长。这其实呢是画家在试图还原红忍的外貌特征，因为据记载，红忍是分骨绝异，有圣人之相，也就是长得非常有佛像。啊，曾经有一个道行很高的人在街上见到过小时候的红人，他是这么对人说的：“此儿具大人相，所不及如来者七种儿。也就是说，这个小孩长得非常有佛像，跟如来相比只差七处。那么传说啊，如来有三十二处长得非同寻常，比如啊，他有四十颗牙齿，舌头呢可以伸到发际，手臂的长度呢过膝，手指呢非常非常的细长，等等啊。那么画中的红人被画得异常长的手臂，还有细长的手指，这些都是在表现他具有佛像的外貌特征。那么关于五祖红人，还有一幅很好玩的古画，下期讲。在红人前方，隔着一条流淌的小溪，站着一个老者，他双手合十，虔诚地看着红人。这个老者是谁呢？啊，在红人的门下有十大弟子，其中年纪最大的叫老安、啊全名叫做松月慧安啊，人们叫他老安。他比红人要大十几岁，五六十岁才成为红人的弟子。后来呢，还当过武则天的国师。另外有一件事情非常重要，他还介绍南岳怀让拜入同门师弟六祖慧能的门下，而南岳怀让呢，最后成了六祖慧能最有出息的两大弟子之一。他的徒子徒孙们还开创了著名的临济宗，所以也可以说。老安介绍南岳怀让去找六祖慧能的这个举动啊，促成了禅宗后来的重要发展。稍稍小结一下，在初祖和三祖的场景中出现的第二人，都是他们的接班人。而在四组和五组的场景中出现的第二人都不是他们的接班人，而是他们曾经教导过的，同样在禅宗历史上也有过重要影响的弟子。那么到了六组的场景，画家会怎么选呢？画家选了一位隐士模样的人，这个人的身份啊非常难确定啊，也有可能是画家故意选了一个身份不明的人，因为六组慧能门下的弟子啊太多了。那么关于六组相关的古画和故事呢，以后还会再介绍。我们先继续看这幅画的第六个场景，又是两棵松树，松树的枝叶间呢有八个字：“唐土六祖慧能大师”，就是松树下的这位僧人，他盘腿坐在椅子上，身体向前倾，左手放在腿上，右手呢做出一个手势，似乎在与站在前面的隐士说着什么。而在他的身侧，有两个小童。一个呢，双手提着一桶水；一个呢，在灶前看火，似乎在烧水。那么，在六祖之前的五位祖师的场景中，都出现了流水啊，要不就是一条流淌的小溪啊，要不就是一个小瀑布。而到了六祖这里就没有了，反而画了两个正在烧水的小童啊，这是为什么呢？啊，尤其是在达摩的场景中，明明有用来储水的水缸，画家还特地啊，在下面要画一条溪流啊，看上去非常矛盾。那么有一种可能就是，这条溪流所代表的不是真实的流水，而表现的是从达摩贯穿到六祖的法脉。那么到六祖这里才开始烧水煮茶与大家分享，也就是到六祖这里才开始开枝散叶，广为人知。这就类似于啊前人挖井，后人吃水。如果可以这样理解的话，那么这位画家的构思、啊、真的是非常巧妙。那么我们来看到这卷画的末尾，这里有款署“西湖静安为普顺居士写”，还前有一枚白文方印“前唐代氏”，一枚朱文方印“文静”。那么在下方的角落里呢，还有一枚朱文方印“子珍。先说普顺居士和子珍，目前还不知道他们是谁。而西湖静安的静安，安静的静，尼观的安，静安是明代画家戴静的号文静啊。文字的文，前进的进，文静是戴进的字，因此呢，戴进一直被认为是这幅画的画家，但是啊，这个是存在争议的。那么学者们呢，从书法和画风这两个角度进行了分析，提出了很多疑点。那么主要有以下两个疑点。那么从书法来说，画的后面紧跟着的是明代祝枝山和唐伯虎写的跋文，还前有唐伯虎的两枚印章。南京戒元和六如居士，南京戒元这枚章啊，是唐伯虎为了纪念自己中了应天府的戒元，也就是南京的戒元而刻的。那么这一年他二十九岁，而六如居士这枚章呢，是唐伯虎啊在经历了家人们相继去世、被冤入狱和贬官等等变故之后，人到中年皈依佛门之后，为自己取的号。那么从这两枚唐伯虎的印章来看，这篇跋文应该是在唐伯虎三十岁以后啊，至少是十六世纪初写的作品。而此时呢啊，距离画家戴进辞世已经过了约半个世纪了，这就有点奇怪了。一般画完之后不久就会找人题写跋文。那么此外呢，也有学者说卷末款署的书法风格不像是戴进写的。那么从画风来讲啊。画风啊，绘画风格这个东西啊，听上去有点玄乎，没有看惯中国画的人啊，很难看出两种画风的差异。啊。那么这里呢，我举一个简单易懂的例子啊，比如画中的松树，戴镜画的松树呢，松针紧密，由浓淡两种颜色画成；而郑玄画的松针呢，比较稀疏，是由一种颜色构成的。那么带进化的松树的皮呢，一侧凹凸不平啊，一侧较为平滑，用墨点来构成松树皮的肌理；而这卷画的松树皮呢，两侧都凹凸不平，用圈点来构成松树皮的肌理啊，非常不一样。那么以上呢，就是学者们提出的两个主要疑点，其他就不多说了。这期就讲到这里。